0: Hallo, jeg heter Jon Torhjus. Jeg bor i Sogndal, Sognafjordane, og det var en litt sånn spennende intro her av Andreas. Botaniker, matematiker, det kalte frem noen minne i for gode gamle dager. Faktisk, når jeg var 10 år til 13-14 år, så satt jeg bort i sentrum av Lille Åseral kommune, kyrkebygd, med en full av blomster, der det sto «J.T.'s blomster». Jon Torhjus, J.T.'s blomster. Så jeg er faktisk en TV-stjerne. For det at far min bygde opp en sånn fjellhage, der han primært stod for på alt grunnarbeid. Med, eh, han var glad i naturstein og bygde mur, og jeg var med han og, og bygde den, samtidig som det var en del botanikere på Josland, i Josdan fjellhage. Så kan, kan noen av dere ta det programmet Min hage? Så var det et fjernsynsprogram med meg, i min hage. Da jeg gikk rundt og fortalte det latinske blomenavnet på flere av de i blomstene, og fortalt om hvordan Loselluria pomcumbens hadde blitt brukt i plantefarging. Det TV-programmet har aldrig aldri sett. For plutselig ble jeg kjempeflaut. Ok, så det var litt om eh, Jon Torreus som en botaniker. Du vil bare fortsette med, med å be litt av deg. Takk. Takk gode Herre, for det at du... Eh, ja, at du er eh, til stede og for det at du er tilgjengelig, at du har gjort deg selv tilgjengelig for oss som menneske og for alle, og for at du, det som ligger på ditt hjerte det er å få vist hvem du er eh, til alle, for at du er livets kilde og du er lyset, du er håpet, du er, du er alt herre for hvert et menneske. Så vi ber i om at du, beveger, du får lov til å bevege deg og gjør deg gjerning i våre liv, de som er fysisk til stedet og de som sitter og ser på herre rør med våre hjerte, i Jesu navn. Amen. Vi skal begynne med å snakke litt om det som er langt borte, og det som er nært. Jeg skal lese noen bibelverd som passer bra i dag, med fokus på misjonærutsendelse til Kyrgyzstan som vi må snakke litt om etterpå, for jeg har vært i krig i siste dagen. 38 Deretter drog Jesus omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogene de sine. Han forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter bland folket. Det Jesus holdt på med hele tiden. Oppsummering. Sånn holdt han på hele tiden. Gikk omkring i alle byene og landsbyene. Vers 36. Men da han så folkeskarene, ble han grepet av dyp med lidenhet med dem. For de var utmatta og spredd omkring som saue uten en hyrde. Da sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be da høstens herre om å sende ut arbeidere til sin høst. Ok. Det som er langt borte, og det som er nært. Når ting er langt borte, og vi kan ha det på avstand, for det er så langt borte, da trenger vi ikke forholde oss så mye til det, for det er så langt borte. Og så er det sånn med for eksempel krigen i Ukraina, plutselig kommer ting så nært oss, at plutselig angår det oss så mye mer, eller med Corona, den han hørte om det så noe som noe så var veldig langt borte. Og jeg kan huske når vi hadde besøket et vennepar i Sogndal, og vi så på nyheterne om hvordan det var på en sør i Europa med Corona. Og fortsatt så tenkte tre av vi fire i rommet at dette kjem ikke til å angå oss. Mens kona mi sa at dette er jo snart i Norge. Ja, det var veldig snart i Norge. Plutselig angik oss veldig. For det at det kom så nært, I relasjonene mellom oss så er det av og til vi bare kjenner folk så vitt, vi er bevisst på at de er der. Og så kjenner med dem kanskje med navn og så begynner vi å se noe av det som skjer i livet deres sitt. Og så er vi sårbare, og så kommer vi hverandre så nær. Johannes evangeliet tykker jeg er fascinerende i første kapitel, og det er noe som du ikke kan lese litt når du ikke kommer hjem. For det forteller om Gud som på en måte er så langt borte, og som bare kommer nærmere og nærmere og nærmere og nærmere og nærmere og nærmere, og, nærmere, og til slutt helt nær oss. Han ville bli så tilgjengelig for oss. For i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Snakk om i begynnelsen opphavet Gud i det himmelske. Og så står det om, men så kommer han, han kommer til sitt eget, ned til oss, Ordet ble menneske, og han tok bolig iblant oss. Jesus ble menneske, og han flyttet in i nabolaget vårt. Og så begynner en å se at folk begynner å på, hvem er han Jesus som nå har kommet nær oss, og de kommer ut, og han døper Johannes. Og hvem er det du er? For nå begynner de å på, hvem er du, døper Johannes? Så begynner Johannes å si at, det er kommet en, men jeg er ikke han. Han er midt iblant ikke, men dere kjenner han ikke. Og så begynner døperen Johannes å peke på, «Så der, der er Guds lam, han som bærer verdens synd.» For det Johannes, han har skjønt hvem Jesus er, at han er Guds sønn. Og så begynner Johannes å peke på til noen av disiplene, for døperen Johannes, han hadde noen disipler, så sier han, «Så der, der er Guds lam.» Og så begynner to av disiplene å se, «Jesus, han kom for Gud, han er kommet ned til jorda, han er kommet blant oss.» Nå begynner deg å følge etter han. Og så snur Jesus sig mot deg, og så spør han, hva du ikke vil? Vi vil være med deg hjem. Og så får de lov til å komme meg hjem Jesus. Og så begynner de umiddelbart å fortelle broren sin, Peter, og forskjellige andre om Jesus. For han er kommet så utrolig nær. Og han kommer så nær at han får nedret seg selv og blir lydig til døden. Ja, korsets død. Han er så opptatt av å komme så nær. Og det første... Bibelverset. Jesus gikk omkring i alle byene og landsbyene. Det var som sånn bibelvers som, som jeg tykte var, ja, var, som traff mig litt i begynnelsen av, av høsten. Han var i alle byene og landsbyene. Alle plassene var han opptatt av å gjøre seg selv tilgjengelig og nær, slik at folk hadde muligheten til å finne ham. Der er det noe spennende noe for oss som kristne, Første johannesbrev, kapittel 1, der står det. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre egne øyne, det som vi har skuet og våre hendene har rørt med om livets ord, og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vittnet om det, og forkynner ikke det evige livet. Det som var hos far og ble åpenbart for oss, ikke sant? Egentlig akkurat det samme som står i johannesevangeliet, kapittel 1, Igjen så gjentekker han seg selv. Det som vi har sett, hørt, det forkynner vi ikke, for at du ikke samfund med oss, fellesskapet med oss. Og det var noe de hadde fått lov til å sette. det var noe de hadde fått lov til å høre, det var noe som til og med hendene sine hadde fått lov til å røre meg. Jesus, han som ble åpenbart for oss. Jesus som blir så konkret. Så kallet eh, de første kristna, de som følte veien, står det, men når de kom til Antioquia, så ble de kallet for kristne. Det var første plassen der ble de kallet for kristne. Det var noen som var små kristusse som gikk rundt omkring. Noen som var fylt av Jesus. Noen som lignet litt på Jesus. Og på samme måten som Jesus gikk omkring i alle byene og landsbyene, så gikk de krister rundt i alle byene og landsbyene og gjorde at Jesus ble tilgjengelig. Akkurat som Jesus i enda større gal ble tilgjengelig i Kyrgyzstan. Og det er plassene der med. I Sogndal så fikk jeg lov til gå in og være med i en bibelgruppe. De kalte seg for antioxidanten. De var åttende klassinger. Det kom en leir rett før sommeren i åttende klasse, og leiren holdt på å bli avlyst, for det var sju påmelte, sånt. og så sa de, ok, mi, dette skal vi få endret for. Og så begynte de å invitere med sig vennerne i klassen sin. Leiren ble ikke avlyst, og på kvelden så står hun ene jenta som er åttende klassen. står hun der, og så forteller hun om hva Jesus betyr for ho og hvorfor ho elsker Jesus. En liten små Kristus, inne i klassen sin, som gjør at leiren ikke blir avlyst, og noen av klassen kommer på leiren. Og han egner gutten. Han tykte både at ho var fantastisk å se på, men han tykte også var fantastisk å høre på noe av den frimodigheten hos henne, og se ektheten i hva Jesus betydde for ho han tog emot Jesus. Så kom det til hausten. Ja, og, og det som över var veldig kult, det var dette innførte de nå heter bønneklapp. Det var sånn. Så i på på kvelden så jeg som leder og så så meg dei i antioxidantgruppen, som som jekk og hadde bønneklapp i ganga, for dei såg at eine klassen der synner har tatt imot Jesus. I forsettelse neste høst, så fortsetter de å invitere med seg vennene sine, fortsatte selv og fortelle om hva Jesus betydde for dig, Og det var sju stykker i klassen de sin som tog imot Jesus. Og til slutt så var det oppi tretti stykker av niende-klassingene i Sogndal, en tredjedel av niende-klassingene i Sogndal, som ville være litt mer i Bibelgruppe. Det er fantastisk. Og det hadde ikke vi fått til gjennom menighetsarbeidet vårt, med å bare invitere til noe men for det at de var små Kristus som følte etter han, så ble Jesus gjort tilgjengelig for klasserne sine. Så noe som kan være langt borte, og sånn er det for så mange med Jesus, han får lov til komme nær gjennom at vi får fylt av den han er og leve livene våre litt tettere på de menneskene som er rundt oss. Viktige spørsmål, hvordan kan vi som kirke, hvordan kan Fredheim, hvordan kan SIM, der jeg jobber, jeg jobber der med familiearbeid, veldig glad for Havana, som vi har brukt i familiekirka og fortsatt bruker. Hvordan kan vi som kirke sørge for at Jesus bli tilgjengelig for flere? Vokse her, det er så bra. Det er så viktig. Det er viktig at vi bygger et godt arbeid i forsamlingene våre, og flere blir kjent med Jesus gjennom det etablerte arbeidet som vi har her. Utrolig viktig her du ha en oppgave som mange av dere har, her i forsamlinger eller i en annen kirke, så er det utrolig viktig. Men så er det noen statistikker eh, som er tankevekkende. Som sagt, jeg jobber med det å starte nye fellesskap, nye kirker. Ikke tenk deg en stor bygning når du hører nye kirker med nye fellesskap der folk har en mulighet til å koble seg på og bli bedre kjent med Jesus. Og det er noe som Norge, det er 13 kirkesamfunn i Norge, det er blant annet IMF -et etter dig. bedhusorganisasjonene, frikirker, ungdom i oppdrag, frelsesamheden, bredden i kirken Norge, som står sammen om Send Norge, vi er til Norge som kristne for å gjøre han kjent gjennom å starte nye fellesskap. Og en undersøkelse fra de plantingene av nye fellesskap, oppstartet av nye fellesskap siste 15 årene vise hvem er menneskene som er med i de nye oppstartet fellesskapene. 50 prosent av de som er med, eller 55 prosent av de som er med, det er folk som var aktive i en kirke før. 55 prosent. Hvem er då siste 45 prosentene? 12 er menneske som har kommet til tru på grunn av at det ble starta opp et nytt fellesskap, og ca. 35% er personer som var kristne uten å ha et form for fellesskap. Ca. 45% er sammen. Det betyr, er du tusen mennesker på grunn av å oppstarte nye fellesskap, så er det 450 av de tusen som før ikke var en del av et kristen fellesskap. Det er ganske mange mennesker. Er du 10.000, så er det 4.500 av de 10.000 som før ikke hadde ett fellesskap. For det er noe med at de etablerte fellesskapene som vi fort er en del av, der er det noe av det sosiale etter hvert som kommer litt på plass, vi blir litt fornøyde, det er vanskelig å ta imot flere hos oss, folk kan oppleve det litt vanskelig å komme inn til oss, og veldig mange av fellesskapene våre er veldig like, vi er mennesker i litt samme livsfase, og folk kan kjenne fort at vi passer ikke inn her. Så på en så kan fellesskapene våre gjøre at Folk opplever det veldig vanskelig akkurat som at det er langt borte å kunne komme til Jesus. Selv om vi ønsker så gjerne at folk skal komme inn hos oss. Men det vis seg noe at nye fellesskap, mennesker som ferd, en gruppe mennesker på hjertet sitt, en plass på hjertet sitt, begynner å, starte, å åpne heimen sin for andre mennesker. Oi, det er ofte veldig mange nye mennesker som plutselig får en retning nærmere Jesus. Det tykker jeg er tankevekkende. Det er utrolig spennende. Så vokser her, yes, viktig. Men kan det få Simmi Sogndal? Kan det få Fredheim? Kan det få flere av kirken i Norge? Det måtte være to forskjellige søyler. Den ene søyla heter her, og den andre søyla heter der. Her, der. Det er kanskje søyler ofte hvor ofte på her, altså fokuset vårt på vår kirke, vår forsamling, at vi skal ha et bra barnearbeid, at vi skal ha nok frivillige, at vi skal ha en god nok økonomi, at vi skal, ikke sant, alle spørsmålene om oss, kan den bli litt redusert for å være 95 eller 100 prosent og fokuset på andre plasser, andre mennesker begynner å vokse, som gjør at det er her og der, at vi er en kirke som ser på det som like viktig for oss å sende ut noen som må bygge noe her. For det er en misjonsbefaling, et fellesskap som er til for å gi videre og for å starte noe nytt. Jeg må bare si at i Sogndal så tykker jeg det har vært krevende å se at, at det er en del mennesker som opplever at det passer ikke inn i forsamlingen vår. De kommer alltid innom, og må sikkert i enda større grad her i Sannes så kommer det innom en del folk som, 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 ikke, som ikke blir verre enn her. Og, og en del er det fordi at en ser det etter forskjellige plasser gå, og så, og så lander en kanskje en plass, og så lander en kanskje ikke en plass. Men vi har sett en del personer som bare eh, som opplever at det er litt krevende å bli en del av fellesskapet vårt. De opplever seg som litt for annerledes. Og jeg har tenkt at jeg skal få brukt tid med så ser jeg at på grunn av det kristne arbeidet, så får ikke brukt tid med deg, og så forsvinner de litt ut. Og så plutselig er det en del av oss. En del av dem er internasjonale, en del av dem kan ha litt familiebakgrunne, som gjør at det, det, er, det er masse som har skjedd, og de kommer og de ser at det på sim, så er nesten alle, de er kristne, det er, både mor, de er både mor og far, det er av og til kristne besteforeldre, og de kjenner at dette er litt fjermt i frakosten vi er det. Og så har det vært litt fantastisk å så sett i høyst, for vår del, at plutselig her har begynt et fellesskap, en huskirke, der en begynte å upp opp for noen av de menneskene, og noen som begynte å gi seg til de menneskene, og ser at... Eh, og ser både hvordan de menneskene blomstrer, ser hvordan de inviterer med seg inn andre, og ser bare at det her gjør Gud noe som bare er så utrolig vakkert. Det er kanskje litt vanskelig å forstå, jeg forteller ikke så mange detaljer, for jeg kan ikke fortelle så mange detaljer enda. Men jeg tykker allikevel at det er sånn irriterende, og litt liksom sånn leit for som kristen leder, å se at mange av de personene har jeg ikke har hatt nok rom for, selv. Og så ser du at når det er noen personer som begynner å gi seg til deg, så, å, så, så blir Jesus tilgjengelig for en del flere. Jeg vet jo, ja, det ble litt, litt generelt. Jeg skal da også dele en ting til. Dette delte jeg jo med unge voksne på, på torsdag her. Når vi, vi flyttet til et nabolag i 2018 i Sogndal, og då ble det en som sånn bestemmelse som jeg selv måtte ta, for at jeg visste at når jeg var ungdom så var jeg ganske alene som kristen. Eh, og, og selv om jeg ikke hadde så masse kunnskap om om hvem han var, så vågde jeg i hvert fall å dele litt med noen av vennene mine om kven han var. Men etter at jeg hadde både tatt studie og etter kvart bynt å jobbe i en kristen sammenheng, så merket jeg at det så stor del av vennenettverket mitt, nesten alle, var kristne det tror jeg ganske mange kan kjenne seg igjen i, i alle fall de djupere relasjonene. Så når vi flyttet til et i, i Sogndal, så tog vi en bestemmelse om at eh, vi, skal, vi skal være til stede her, og jeg kan huske en fredheimkonferanse der kristenledere satt oppå her, og fikk spørsmålet om, om hva du gjør med naboen din. Det kan jeg huske fra Lev live Det ble veldig sterkt for meg, og jeg det var veldig sterkt å høre Terje Dahl i kristen fellesskap som var en av de som tog det virkelig på alvor og sier, når gutten i nabolaget går forbi meg, så, så ska jeg se han. Ja. Eh. Og etter ett år i nabolaget, og rett etter at jeg var her og talte siste gang, i maj 2019, så fikk jeg kreft. Og, eh, og, og i møte med noen av naboene, så, så ble jeg sånn, når jeg begynte å dele at jeg hadde fått kreft, da begynte de å dele om sykdomstilfellet i nærfamilie, og om krevende tid som de hadde. Og den hausen, da var det første operation og så var det selvgift. Jeg hadde en kreftform med god eh, prognose, så var ganske trygg på å bli friske, men allikevel en tøff tid for en småbarnsfamilie uten besteforeldre. Og så med at hvem var det som stilte opp for oss det halve året. Det var i veldig stor grad nabolaget vårt av mennesker som ikke kjenner Jesus. Og når vi, når, når vi når ble frisk, kjøpte vi et fem meter langt spisebord, for det er kjekt å invitere folk på middag, og så inviterte vi på fest, og laget skikkelig god mat, og sa, du kan ta med deg den drikka du ikke vil, du som kommer. Og der ble det i setting, der jeg fikk lov, etter to timer vi hadde hatt det kjekt sammen, så fikk jeg lov til å si, jeg har bare lyst til å reise meg, jeg, lyst, jeg en liten tale, takker du for det du ikke har betytt for meg. Jeg kan huske spesielt en gang når jeg kjørte og var veldig dårlig, og så ned på lekeplassen og så en, 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 en mor som sto og ga fart på disse til, til minste datter datteren min på to år. Og jeg kunne takke naboene for det de har betytt for meg. Jeg kunne takke konaen min. Jeg kunne takke det norske helsevesenet. Og så kunne jeg si at for meg som kristen så er det bare så fantastisk godt å ha visst visste at Gud hadde vært med meg når jeg hadde vært alene i møte med sykehuset og situasjoner. Og så hadde jeg bare lyst til å be en velsignelse for deg som gode naboer. Det ble så sterkt. Og plutselig så opplevde jeg litt at det, de naboene mine som Sim, den norske kirke frelser en i Sogndal, er fullstendig uaktuelt for å komme til. Så ble Jesus nær. Akkurat som Jesus ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, Jesus flyttet inn i nabolaget vårt, så kjente jeg at her var det noe i alle fall, at Jesus, du flyttet litt mer in i nabolaget vårt. Noen av dere som sitter her inne, er litt mer evangeliste, og kan kjenne at det ikke blir litt sånn, yes! For det er at vi er forskjellige. Men noen av dere trenger kanskje å få lov til å bli satt enda litt mer fri, ifrån noen av tjenestandene dykes. Øu i en menighet, selv om du ikke vet hva det er behov. For det er noen mennesker du ikke har så hjerte for, og som du ikke ønsker å være stede for, men der kristent engasjement og kristen vennigeng egentlig hindrer du ikke ifra å være øviget til deg. Men Gud har kalt deg ikke til det. Jeg tror ting kommer til å ta litt lang tid i nabolaget, men allikevel der skjer i på Brendehaug Kjørnes Sogndal, som er utrolig spennende. Nå har jeg helt at det kan er noen lysbilder. Eller lysbilder heter Frå Fra her til der. Matteus 9, 38. Først står det oss om at Jesus gikk omkring i alle byene og landsbyene. Men så sier han i 38, «Be derfor høstens herre om å drive ut arbeidere». Og det er nesten sånn at han sier, for då gikk jo de sammen med Jesus, de så hva han gjorde. Det står om Jesus sitt hjertelag for folket, Jesus fortalte høsten er stor, arbeider han få. Men så er det nesten noe sånn om at det er noe som kan bli aktivert i oss som kristne, for det er at dykket blir sendt ut, men Jesus har sendt alle oss ut. For Jesus sier at som far har sendt meg, så sender jeg dykket. Så alle vi som kristne er, er sendt. Vi er sendt lokalt, superlokalt, til et nettverk, eller det kan jo være langt vekke. Og så kan det være som sånn plutselig for oss, så, så blir det litt ifrå at jeg er her, til jeg er her. Skjønner du ikke? Jeg er til stede en plass, mens plutselig det noe som våkner litt til liv i oss. Som et kall, en økt bevissthet, en økt bønn, lengsel, om å få lov til å noe, akkurat der jeg er. Jeg skal bare dele et par historier her. Jeg eh, her. Østevål, nei, Feie, en liten øy i Nordhårdland. Så fikk jeg telefonen for Daniel Seabjørnsen, som noen av dere har hørt om, lest Bibelen din, Gamle og Nytestamentet. Han tipset meg om eh, en dame på Feie. Og da se, sendte jeg melding. «Hei, Elisabeth!» Bet. Fikk en check mail for Daniel Seabjørnsen i går, der han tipset meg om deg som en dame som ønsker å se ting skjer på Bedehuset på Feie. «Bra! Kunne vi få til en prat en dag?» enten telefon eller Skype-Facetime, det du måtte foretrekke. Så svarer ho Hej! Daniel en handlingens mann. Ja, jeg vil gjerne prate med deg en dag. Jeg sitter ikke i styret nå, men lengter etter et levende fellesskap der alle kristne på lille feie kan ha sin åndelige hjem.» Du begynte med noen telefonsamtaler. Du fortsatte med et fysisk møtepunkt der jeg fikk lov til komme ut og treffe ho og noen til så var i en bønnegruppe. De ble med på noen online-samlinger vi hadde i koronatiden, der de traff andre som lengta etter noe av det samme. Det var med på lederkonferansen til IMF i 2021, men plutselig så skjedde det noe. Det skjedde noe ifra at dig lengta etter at det skulle skje noe hos dig lokalt, til at det er vi som skal gjøre det. Plutselig så ble det drivet ut på en måte som arbeidere til sin plass, der de så så mange relationer, mi har til mennesker som er ekte, nære relationer. Det er ikke problem for oss å få til alfakurs. Det er mange av de som kommer på alfakurset ikke har på en måte en sånn tydelig kristen bekjennelse. Jeg den meldingen der nå etter sist sånn alfaviken. Vi opplever at folk har fått en plass å komme med trua sin. En trenger ikke kunne fulgt av bibelvers og greie som man kanskje trodde. Altså, det var det folk opplevde i møte med det lokale bedehuset, at kanskje en burde det. Og det er en ikke kjent seg god nok. Altså, dialog om viktige ting, og ikke bare høre. Den hellige ånd rører ved hjertene. Så er spørsmålet, er dette lett for dere, og identifiserer dere med? Jeg vet jo ikke hvor dere bor, men jeg tror det er noe av betydningen av lokalt, den plassen med er. Det er fantastisk med store forsamlinger, det er fantastisk. Men så er det av og til noe som skjer når vi er enda mer lokale i den skolekretsen eller i det tettstedet, litt i utkanten av Sandnes. kanske aktuelt for noen. Og der er en på en måte mer reise seg. Jeg vil gjøre deg tilgjengelig her lokalt. Jeg tar ikke eksempelet med neste stund. Jeg tror ikke jeg tar det. Men poenget er i alle fall at det der er en gjeng som reste inn til Salem, og som plutselig gir seg til bedehus, som håller på å dø ut. Og plutselig er det en stor gjeng. Men det ble ikke bare den store gjengen av folk som slutta i Salem og begynte på Nestun Bedehus. Men for det at de gjorde det, så var det igen en del passive folk som plutselig nå har begynt på Nestun Bedehus. Og de er jo, langt, de er jo over hundre stykk der nå, i løpet av ett år. Så på en måte for ett år siden, så sier han Paul Rødstøl, leder i styret, vi ville ikke vært her om 10 år. Til plutselig så er det fulle stue. Dette er sånn bare bilder fra et bøndemøte de hadde, der de sitter og synger. Det er makt de forholdede hender, og plutselig er det bare en gjeng med som sitter bak der. Det ganske sterkt å bare være på det møtet med dig. Jeg vet noen av dere snakker om et bedehus. Hva er det heiter for noe her i Stavanger området? -Sunde. sunde. Sunde. Er det sant? Hadde noen gjort noe på Sunde og gitt seg til den plassen, er sannsynligheten enormt stor for at det er flere som ikke går i et kristen fellesskap hadde begynt der. Det er tankevekkende. Jeg har vært tre-fire dager nå i Rogaland. Jeg har hatt tre kjempespennende samtaler, blant annet. Åh, Ole, hvor er du her? Der er Ole. Det var så kjekt å bare sette seg ned på siden av deg på torsdagskvelden og beklage at jeg sa høle i starten. Nå skjønner jeg jo at det er høle. Ja, det var å beklage. Beklage. Men jeg hadde faktisk sett høle på karte når jeg så på kartet før jeg kom ned. Det var som liksom det ordet som sto litt sånn før jeg kom ned. Og så var du den jeg satte meg ned på siden. Og så ser jeg at du har kommet inn her, og kommet deg litt inn i miljøet. Og så kan du sette litt ord på det. det er ikke mange kristne som du kjenner der, selv om kanskje det er tusen innbyggere der. Og det er ikke så langt ifra Fredheim. Jeg var oppe i går, kanskje noen kjenner det ekteparet. Jeg var oppe på Sinnes og møtte et par, som heter Eirik Asle og joren, som var med i en innkirke, det heter, på Lye. De var med der, men opplevde et tydelig kall om å reise opp til Sinnes, som ble bekreftet. Og i sommer så solgte de huset sitt. Ganske radikalt valg når du kommer litt, litt opp i livet. Sirdal, så er du Trondstad, et stykke ned. Der er det mange kristne. På Sinnes er det nesten ingen kristne men dei har valt å flytte der fordi at Gud har kalla dei til det. Eg spurte, kan nokon fortolte bare vise bilder av detkje. Og utrolig sterkt å sitte og snakke med dei i går og bruke timer og be sammen med dei, og der vi snakka om korleis kan det vere sånn i Sirdal at ikkje alltid dukke med å reise ned til Trondstad, men at folk på Trondstad kan byrje å kome opp til Rykke, byrje å ha bønemøte oppe på stykke, byrje å treffe folk oppe på stykke for å gjere Jesus tilgjengelig superlokalt. For Jesus kirk omkring i alle byane og landsbyane. Alle plassane er der ein lengsel for Jesus om at folk skal begynne å tilbe han. Jeg fikk, jeg lov i går, etter at jeg hadde vært der oppe, så fikk jeg treffe noen på Gjæren, som forteller om en huskirke det er meg, som er ganske lokal, og så har de startet noen samlinger, og så ser de at det er på de samlingene, så er det akkurat det samme som statistikken i forsentundersøkelsen sier, for det at de har startet noe lokalt, og ikke i den menigheten de går i, så er det mange mennesker som mennesker, eller flere mennesker, som ikke går i en kristen fellesskap som er begynt å koble seg på. Det er så interessant. Jesus, må du aktivere noe i oss, den plassen der jeg er, til at jeg kan være trufast, og la meg ikke bli så opptatt i alle de kristne sammenhengene mine, at jeg ikke kan være til stede der. Så det er et sunnhetstegn for kyrkene våre, hvis vi kan fristille folk Sånn at her og der begynner å endre. Da blir vi en sendeforsamling som sender folk ut, som setter folk fri. Det kan fortsatt være mentoring og oppfølging og bønn og støtte og all verdens hjelp ifra oss og kanske kanskje komme til flere samlinger i forsamlingen vår. Men vi fristiller deg til å være der Gud har kalt dig. Da går vi inn i en avslutning. Jeg, dataen min klikket i dag tidlig. Det var veldig frustrerende, så jeg, kom, jeg fikk ikke fullført powerpointen. Sende kirke, det jeg tenker, her og der. I Kina så sier det «Every believer, a church planter. Every church, a church planting church». Det er sånne drøyt. Ta med de bildene der, altså. Det er så mange ting i en menighet. Det er så mange ting å forholde seg til. Og det større vi blir, så er det bare... Oh, jeg kan være helt sliten, alt det vi må forholde oss til. Og midt inne der, så er det en boks som heter «Starte nye fellesskap». Den orker vi faktisk ikke ta fatt på, så den setter vi bare et rødt kryss over. Selv om 4.500 av 10.000 er folk som ikke bruker å komme til fellesskap men det er så stor en ting, og det, vi klarer ikke å ta tak i den, vi setter et kryss på den. Ah, kan den bli grønn da? Kan den bli noe som kommer på måte, opp litt sånn, som en viktig del, som vi tar folk in en gång i halvåret, som forkynner om det, dele historie skape tru, så inn tanken som gjør at dette blir plutselig mer aktuelt for flere av de ikke. Sendtkonferansen 16. til 18. mars så er det dette som heter Sendt Norge. Det er i 13 kirkesamfunnene som er visundersøkelsen ifra. De hadde mobiliseringskonferanse i 2014. Det er år siden nå. Nå er det en ny konferanse som samler. Og målet er å samle den unge generation, pluss ledere, at ledere på Fredheim reiser sammen med noen unge folk, og andre personer med kald hjerte for den plassen der de bor. Og så reiser vi sammen, forsøker Gud sammen, løfter opp en trup på går Gud kan, og er jeg en av de som prøver å følge opp de menneskene som blir berørt. Dette er en invitasjon, øv til det ikke. Jeg har lyst til at vi kan ta og lukke øynene. Jeg har lyst til å sånn, raskt gi en mulighet til en sånn liten respons om at eh, Gud rører med meg for et område, for en gruppe mennesker. Da kan vi lukke øynene, så kan hun rekke opp hånda, hvis du tenker på det. Gud velsigner deg. Da ber jeg deg, far, takk for deg som har gått på hånda, og uansett, herre, takk for, eh, takk for den bevegelsen som er i deg. Bare ber dig nå at du velsigner deg som har gått på hånda til å gjøre dette litt klart. Hva det betyr det? Hva er noe av det neste steget, herre? Herre. Hjelp, Herre, til å se hvordan ser dette ser ut. Hvordan ser det ut, Herre? Fortsett du ditt verk og din gjerning. Vi trenger bare så din ånd som berører oss og gjør oss levende, Herre, i dette, Herre. Vekk oss opp fra perspektivet som vi kanskje ikke har tenkt på før, men som også er i ditt ord, Herre. La oss gjøre til tilgjengelig, Herre. La oss gjøre deg tilgjengelig, superlokalt, og videre utover, Herre. Be meg om, Herre, i Jesu navn. Jeg bare sier siste litt For eksempel Høle. For eksempel Oltedal. Noen av de plassene. Den menigheten som jeg har lært mest av, den er i England. Og når de startet kirka si, så hang det opp et svært kart på veggen. Og så ga de folkene i menigheten et, et, at de skulle gå og henge opp knappenålet på kartet. For de forskjellige bygdene eller bydelene rundt omkring. Og folk som hang opp den knappenåla, de tok på seg et ansvar om at ei gang i uka så skulle de be for den plassen, og ei gang i måneden så skulle de reise fysisk til den plassen og gå rundt i gatene og velsigne plassen, personene, bedrifterne, kommunen og sånt. Og i løpet av de siste 25 årene så har det vokst frem lokalt arbeid i 12 av de landsbyene og forskjellige plassene. Kan det være noe sånt? Er det noen som lystet til å ta på seg bønnansvar for eksempel for høle? på Oltedal. Vi nå be for det og reise der og gå bønneturer og andre plasser. Det er ganske konkret. Takk for merke.